0: Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom a már előbb olvasott igeszakazból, az Új Szövetségből, a Lukács Evangélium a 5. részéből, annak a 4. versét, természetesen az szolgálat alatt az egész felolvasott történet előttünk lesz. Mikor pedig megszűnt beszélni Jézus, ezt mondta Simonnak, Nevezze a mélyre, és vessétek ki hálóidokat fogásra. Elmondom előzetesen, hogy reménység szerint ezzel könnyebb lesz majd követni az igehirdetés mondandóját, hogy mi ennek a mai igehirdetésnek a címe. Ez a címe, hogy vallásosból keresztény. És erről fogok szólni az íge alapján. Kedves testvérek, köztudott, hogy Európában és Magyarországon is a legtöbb megkérdezett és ebben a témában megnyilvánuló ember vallásosnak mondja, gondolja magát. Magyarországon is ez a helyzet. Jól tudjuk, a két utolsó fölmérés eredményeképpen, hogy 70-80 a magyar lakosoknak valamelyik történelmi keresztény felekezethez tartozónak, vallásosnak vallotta önmagát. Rendszer a keresztség az a kapocs, ami a magukat vallásosnak mondók és a kereszténység között van. Sokan úgy gondolják, hogy aki megvan valamelyik keresztény felekezetben keresztelve, az automatikusan vallásos ember is lesz, vagy lett. Kedves testvérek, mit is értünk azon, hogy vallásos valaki. Nyilvánvaló módon nagyon sokat változott ennek a szónak kifejezésnek a lényegi tartalma, hogy vallásos. Nagy valószínűséggel, ha én most mindenkinek a kezébe adnék egy üres ívpapírt és egy ceruzát, és azt mondanám, írd le testvér, hogy vallásos ember milyen ember, milyen lemzi, milyen egy vallásos ember, nagyon érdekes válaszok, sokszor, nagyon sokféle válaszok együttesét kapnánk meg. Mit értünk azon, hogy vallásos? Eredetileg azt jelentette, hogy megvallotta, vallomást tett, A hitéről Istenbe. Ez volt a vallásos, aki vallást tett, aki megvallotta, hogy hisz az élő Istenbe. Mára, már valahogy egészen mást jelent ez, inkább azt jelenti, hogy bár bibliai hite nincs, a Biblia mértéke szerinti, itt nincs. Bár nem jár templomba, rendszeresen egyáltalán nem, esetlegesen egy-egy nagy ünnepen talán igen, nem gyakorolja magát a vallásába, nem olvas Bibliát, nem imádkozik rendszeresen. Mégis, ha megkérdezed, azt mondja önmagáról, hogy én. Vallásos ember vagyok. Amikor egy-egy temetésnél fölveszik az adatokat, és igyekszünk megtudni valamit az elhunytról, mert rendszerint semmilyen kapcsolatunk nincs, nagyon sokszor hallom ezt, hogy de vallásos ember volt, s Mit jelentett ez az elhújtrál? Hát nem tagadta meg az Istent. Sőt, nem is káromolta az Isten nevét, tehát vallásos volt. Érzitek, mekkora különbség van a között, amikor valaki a hitét, az Istenbe vetett hitét megvallotta, meg a hogy vallásos, mert nem tagadta meg az Istent. Igaz, nem gyakorolta magát. Templomot nem nagyon látott belülről legfeljebb, ha mint turista járt valahol. Mégis azt mondja róla a családja, hogy nem tagadta meg az Isten. Nem is károvolta az Isten nevén. Egy rendes vallásos ember volt. A maga módján. Csak a Biblia nem ismeri a magunk módján való vallásosságot. Nem ismeri. Csak egy módon lehet valaki a klasszikus értelembe véve vallásos, ahogy a Szentírás mondja. És nem a maga módján, amelyikben ad abszurdumiráig lehet jutni, hogy nem káromolom az Isten nevét, tehát vallásos ember vagyok. Kedves testvérek, a vallásosnak tartja magát az is, aki eleljön néha a templomba. Ha éppen van kedve. Ha úgy ébred. Ha esik az eső, és így nem nem tud elmenni máshova. És úgy gondolja, hogy ő is vallásos ember. Nincs jó programom ma. Vagy történik az életébe valami váratlan és drámai. És azt mondja, elmegyek a templomba. Aztán vallásosnak gondolják magukat azok is, akik beleszületnek egy hívő családba. És bizonyos tradicionális meggondolások vezérlik. Tesszestvérek, mi ellemzi úgy általában a vallásos embert? Az, hogyha ritkán el megy is a templomba, annak nem marad semmi nyoma benne a másnapi életére. Ez a vallásos ember. Ma ezt jelenti. Elmegy ugyan a templomba időnként. De csak ennyit lehet utána odaírni, hogy ott volt, hogy nyomtalanul. Hétfő reggel kezdődik a munka, a feladatok, ugyanaz a család, ugyanazok a gondok, ugyanazok a barátok, ugyanaz a munkahely. És akkor kiderül hétfő reggel, hogy mit ért a vasárnap. A vallásos emberre az a jellemző testvérek, hogy ugyan ott van időnként, de nem történik benne igazán semmi annak nyomán, hogy Isten igéjét hallgatja. Nyomtalanul múlik el Mintha nem is lett volna templomba. Mintha nem is hallgatott volna igét. Mintha nem is Isten előtt állt volna. Mintha nem is Isten szólt volna hozzá. Nyomtalanul. Az élete egészére. A hétköznapjaira, emberi kapcsolataira, erkölcsére, személyes döntéseire nincs hatása a vallásosságának. Semmi. Ugyanúgy házasságot tör, ugyanúgy válik, ugyanúgy lop, ugyanúgy hazudik, De vallásos. A vallásos ember ez jellemző általánosságban, összességben, a legbiztosabban, hogy bár időnként ott van, bár időnként hallgatja, semmi nyoma nincs. gondolat gondolatfoszlányok, bizonyos szellemi velki szimpátia, de semmi sors és életfordító nem történik vele és benne. A vallásos ember számára a vasárnapi istentiszteletnek nincs fontossága és nincs jelentősége, és értelmesen sok. Azért múlik el benne nyomtalanul, mert igazából nincs szüksége rá. Nincs szüksége arra, amit Istentől hall. Nincs szüksége rá. És ha éppen nem ér rá, nem is hiányzik. Nem is hiányzik. Nagyon sokat változotta, hogy az ige elején mondtam, ez a kifejezés, ez a szó, ez a fogalom, hogy vallásos, vagy vallásosság. Egy kicsit megpróbáltam, ahogy én látom a magyarországi református gyülekezeteket és a magyarországi kereszténységet jellemezni, hogy mit ért ma ez alatt. Ezért szeretnék arról beszélni a fölolvasott íge kapcsán, hogy hogy lehet valaki ebből valami egészen más, keresztény. A keresztény azt jelenti, hogy követi Krisztust, hogy nem tud meglenni nélküle. Hogy a szava létkérdés, hogy a vele való imádságos közösség nélkül Nincs lelki élete. Hogy mindent arra tájol és igazít, hogy egyetlen mérték marad a számára, mint legfőbb érték. Mit tanít nekem erről az én megváltóura? És ha Isten országos Csodálatos világa felé elkezdi tájolni az életét, az meglátszik, amikor a szavazó urna előtt áll a lehúzott függöny mögött. Meglátszik a házasságán, amelyet épp úgy elront, mint más, de tudja, hogy hol kell felállni a kereszt alatt, tudja, hogy hol kell gyógyulni Jézus által. Tudja, hogy hol kell tanácsost keresni. Hogy lesz valaki fallásosból, keresztény, a nyomtalanul igéket időnként hallgatóból Jézus valóságos követője. A mai történetünk egy vallásos zsidó férfiről szól. Simonnak hívják a történet ezen idején később ő lesz Péter. Nem akart ő Krisztus követő lenni, nem akart ő keresztény lenni. Mégis különös dolog történik vele, mert egy egyszerű, átlag zsidó halászember. Egy különös találkozásban találkozik Jézussal, és a történet úgy fejeződik be, hogy mindenét elhagyva követte őt. Keresztény lett. Krisztus követője. Nagy lépésekben, gyorsan, végigmondom, hogy ez hogy történt akkor. Hát, ha megadja Isten szent lelke, hogy történhessen újra bárkivel közülünk is. Minden úgy kezdődött Jézus és Péter között, hogy Jézus megszólította őt, és kért tőle egy kis szívességet. Így kezdődött. Kölcsönt kérti Jézus a halászást éppen befejező Péter hajójához odalépett, és azt mondta, hogy Péter, ad ide egy kicsit a hajódat. Jézus fölmérte, hogy a parton nagy tömeg várja, beszélni kell hozzájuk, és jól gondolta, hogy egy kicsit a partól bejön, megy egy hajón, jobban fogja hallani a parton álló közösség azt, amit mond. Péterék egy sikertelen éjszaka után voltak, és most Jézus odalép hozzá, és kért tőle egy kis szívességet. Így kezdődött. Nem kért tőle először Jézus semmilyen nagy dolgot. Nem mondta, hogy Péter, te leszel majd a kőszikla, hagyd itt a családodat, a hajódat, az életedet, és gyere velem, nem nem így kezdődött. Kért egy kis szívességet. Egy kis apróságot. A vallásos életből, a keresztény életben sokszor egy egész kis dologgal kezdődik az út. Valami apró dologgal. Egy hallgatod az igét, és Jézus kér tőled valamit. Valami kis dolgot valami apróságot. Sokan már itt elbuknak az első lépés megtétele előtt. És ezért nem lehet őket vinni, hogy vallásosból keresztényé legyenek, mert az első kis lépést sem teszik meg Amikor Jézus elkezdi valakinek a vallásos életét, keresztény életté formálni, mert ezt Jézus munkája, akkor rendszerint egy kis dolgot, valami egyszerű kis dolgot kér csak. Az első jele az lesz annak, hogy úton van valaki, hogy megteszi, amit Jézus kért tőle. Bármilyen kis dolog is az. Megteszi. Aki ezt az első kis mozdulatot megteszi, azt Jézus tovább viszi, emeli tovább, kifelé, a semmit nem érő vallásosságból. A valóságos hitvejutás, a valóságos Krisztus követés útján. Térjünk vissza úgy a történethez, hogy Péter egy sikertelen halászat után volt, egész éjjel nem fogott semmit a társaival együtt. Hosszú, nehéz, fárasztó, eredménytelen halászás után. És akkor Jézus kért tőle egy kis szívességet. ad költsen a hajódat. Péter megteszi. De Jézus még mond neki valamit, hogy gyere, vigyél egy kicsit bejjebb. És elkövetkezik az, amit Péter nem akart. Visszaszállt a hajóba, és már Jézussal együtt megy visszafelé, befelé. Már Jézus is ott van. Együtt vannak a hajóba. Mert megtette az első kis engedelmes mozdulatot. A kereszténység a kis lépések világa. De ha bátran lépegetsz engedelmesen, bármilyen kicsinek tűnő lépéseket is Jézus szavára, akkor csodákat fogsz átélni. Átéled, hogy milyen hatalmas az Isten. És amikor Péterrel bejegyzeti magát, Jézus elkezd prédikálni. Te jó Isten, még ez is. Szegény Péter, nem elég, hogy egész éjjel halászod. Haladt nem fogott, kimerült, fáradt, haza akar menni akkor ez a rabbi kölcsönkéri a hajóját. Aztán bejegyzíteti magát, És még egy egész prédikációt végig kell hallgatni. Hát erre végleg nem számított, nem készült. Olyan ezt tudjátok a testvérek, nálunk az erzséveti Gyülekezetben az a szokás, hogy az első két sor általában üresen van, hogyha gyászolók jönnek, vagy keresztelésen, ott ülnek. Néha úgy sajnálom őket, de olyan elképesztő módon szenvednek, egy egész ige hirdetést végig kell hallgatni. Ha előtte azt mondom, vagy kérdezem tőle, te vallásos vagy? Ó, igen. Mikor beül és végig kell hallgatni egy Isten tiszteletet, fészkelődik, szenved. Látom, hogy rosszul van, menekülne már, de mit csináljon, meghalt a papa, gyász Isten itt kell ülnöm. Most keresztelik az unokámat, végig kell ülnöm az egész Isten Egyébként vallásos vagyok. Éternek is végig kellett hallgatni. Lehet, hogy el elbúbiskolt. Kimerült lehetett. De csak ott volt, bent a hajóba, és végig hallgatta Jézus ige hirdetését. Lehet, hogy közben azon gondolkozott, hogy mit eszünk ma? Jutott már neked eszedbe vasát Isten tisztelet alatt? Persze, mosolyogtok helyesen néhányan. Mit eszünk ma? Péternek családja is volt, halat nem visz. Mit teszünk ma? Ki tudja mi árt a fejébe? Kedves testvérek, Jézus, miután Péter végighallgatta az igéhirdetését, még tovább viszi. Csak neki szól, és azt mondja, most pedig gyerünk, Péter, mére és vesétek ki a hálóitokat fogásra. Gondoljátok el, mikor Péter ezt meghallotta, nem elég, hogy végighallgattam egy igehirdetést, hirdetést, nem mehettem haza, nem elég, hogy nem fejezhettem be a munkámat, hogy kimossam a hálókat, most még mennyekbe be halászni egy egész éjszaka után. Ez a szerencsétlen rabbi, ennek fogalma sincs arról, hogy hogyan, mikor kell halászni. Csak éjjel lehetett ott halászni, mert nappal a meleg miatt nem mozogtak a halak. Most így jön ide egy rabbi, és ezt fogja nekem megmond Na ne, na ne. Mégis, mégis megteszi. Tudjátok, minden boldog keresztény tapasztalásom engedelmességből született. Csak. És minden engedelmességből boldog keresztény tapasztalásom született. Engem ez tart a szószéken. Ez tart hibben. Ez az, ahova mindig vissza tudok mászni, ha emberi bűnös nyomorúságaimban leesem a bizonyosság kősziklájára, hogy uram, én tudom, mit jelent, hogyha engedek neked, akkor kőfalon ugrunk át együtt. Én tudom, ha engedek neked, annak ellenére, hogy a takaró tanás okoskodó esze szerint ez lehetetlen, értelmetlen, butaság, akkor még mindig csodát láttam. Nappal halad fogni, rabbi. Hát te nem értesz ez. Te csak predikálj. Hogy hogy kell halad fogni, azt én tudom. Péter mégis enged. Evez a mélyre. Ó, de sok lelkészi hivatalban ki van téve ez az? Igen, evez a mélyre. Minden magyar otthonba, ki kéne egyébként tenni. Se bennünket. Pedig fog, fogni csak a mélybe lehet. Nagy dolgok csak a mélyben történnek. Fecseg a felszín. A mélybe történnek a nagy dolgok. Az egész magyar társadalmat sekélyesítik. Hozzá akarják szoktatni, hogy jó a pocsolyába. Ott is lehet élni, fürödni, tisztálkodni, megmerítkezni. Az csak mindig, mindenben a mélyben lehet. Az élet, a mélyben van. Az is olyan csodálatos testvérek, hogy amikor Péter engedelmeskedik, és bejevez, és kivetik a hálóikat, akkor a szakmájába áldja meg először az engedelmességét az Isten. Ott, ahol előző éjjel megbukott, másnap a lehetetlenben élete nagy sikerét éri el. Sokszor a szakmánkba áld meg bennünket az Isten ha merünk engedni először. És ott élünk át először valóságos csodát a szakmákba. Amikor a csodálatos halfogásnak vége van, akkor Péter odatérdel Jézus elé, és mondd neki valami furcsát. Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagy. Milyen fontos észrevenni, testvérek, hogy nem Jézus mondja neki. Péter, te bűnös ember vagy. Ez soha nem ér semmit. Ezt én hiába mondanám az egész Isten tisztelet alatt, miközben minnyájunkra igaz velem kezdődően. Még se jelent semmit. Mekkora különbség van e között, meg a között, amikor valaki maga jön rá. Uram, én bűnös ember vagyok. Abból mindig áldás, gyógyulás, megtérés, újjászületés születik. Láttad-e magad Jézus előtt, letérd elve? Uram, én bűnös ember vagyok. De gyere én hozzám közel, menj el tőlem. Én egy nyomorult, bűnös ember vagyok. Nem igaz, nem tiszta, nem szent, nem nagyszerű, nem kitűnő, hanem bűnös. Kedves testvérek, akit Jézus elhív, mint ahogy elhívja a csodálatos halfogás után Pétert, az valamit biztosan elhagy. És ezzel szeretném befejezni. Valamit biztosan elhagy. A csak a vallásos ember semmit nem hagy el Jézus szabára soha. Semmit. A vallásos ember a templomban nem hagy itt soha semmit. Mindig mindent hazavisz. A múltját, a fájdalmait, a félelmeit, a vétkeit, az elrontott dolgait mindig Mindent hazavisz, Aki találkozik Jézussal, az Jézusnál valamit mindig elhagy. Ott hagy. Te hogy szoktál hazajárni? Amikor az Úr előtt vagy, aki a Krisztust igazán követi, az valamit mindig elhagy. Nem tudom mit, ki mit, de valamit biztosan elhagy. Én úgy lettem lelki pásztor, hogy futballistának készültem, méghozzá kitűnő játékos voltam, ezt nem én mondtam, hanem az az egyző, akinél Játszottam Budapesten, jött el az apámhoz, és könyörgött neki. Azt hitte, apám döntött úgy, hogy hagyjam abba, hogy engedjen vissza, mert évek óta nem volt ilyen tehetség a keze alatt. Nagyon-nagyon szerettem. Szerelmem volt. Egyszer apám megkérdezte, miután a futballmecseink mindig vasárnap délelőtt voltak, Fiam, mit mondtál, mi szeretnél te lenni? Hát én lelkipásztor. Hát akkor döntened kell. Futball, vagy készműz lelkipásztornak. Fogtam a sportorvosimat, összetéptem, bőgtem, iszonyatosan bőgtem, úgy éreztem, megszakad a szívem, úgy éreztem, meglopnak. De valamit el kellett hagynom, hogy megnyerjem a többet. Ha Jézust követed, valamit mindig elhagysz. Lehet egy rossz szokás, egy szenvedély, egy illegális kapcsolat. Valami félelem olyan nincs, hogy Jézussal vagy együtt, és mindent visszel haza. Az vallásos. Annak nem mestere, nem ura, nem királya. Jézus. A vallásosnál minden megy tovább, a kereszténynél nem, ott valami fontos mindig megváltozik, és valami új kezdődik, mindenüket elhagyva követték őt, egy új élet kezdődött. A Krisztus követés. Testvérek, a vallásos életformában nincs erő. Nincs lüktetés. Nincs vigasztalás. Nincs remény. Nincs megújulás. Ezért mindig mullandó. Most, amikor a templom bővítésén gondolkozik a gyülekezet, Fontos megérteni, hogy a vallásos emberek mindig elmennek, mert aki soha nem hagy Jézusnál semmit, az soha nem kötődik vele össze, mert minden elhagyás csak egyféleképpen létezik a Jézussal való összeköttetésben Aki mindig mindent hazavisz, az előbb-utóbb elhagyja a gyülekezetét is. Nem a bűnét, nem azt, amit az Úr megítél, nem azt, amit régóta számon kér rajta, hanem azt a kellemetlen helyet, ahol ez történik vele. A gyülekezeteket a vallásos emberek idővel elhagyják. Keresztény emberek pedig éltetik. Volt néhány nagyon nehéz évtizedünk. Tudjátok, kik éltették a gyülekezeteket? A keresztények. Rákosiék azt gondolták, kommunisták azt gondolták, vége mindennek. És tényleg sok kedves, vallásos ember életét, családját féltve spritzelt el messze templomtól, egyháztól, gyülekezettől. De addig se ők éltették. Ha az ő egyházadójukon múlt volna, ha az ő hűségünk múlt volna, le zárva minden templom Magyarországon. Aki Jézusé lesz és őt követi, azokra Jézus az Egyházat építi, a kereszténség jövőjét és téged kinézett magának. Veled akarja építeni, nem a nézővel, a résztvevővel, a hallgatóval, hanem a hitből élővel. Kinézett az Úr, kiválasztott, feled tervezi a gyülekezet jövőjét, Csodálatos útra hív, ne féljetek tőle. Gyönyörű dolgokat fogtok látni, ha kivetitek a hálót engedelmesen az Úr szavára. Adj és lássuk meg együtt. Ámen. Maradjunk egy persze csendben. Köszönjük, Urunk, hogy annyi figyelmes gyöngétség van benned. Annyi hűség, ahogy utánunk jársz. Annyi tísérlet, hogy szólígass bennünket. Annyi szeretet erőbefektetés, hogy komolyan a követőid legyünk. Állunk érette, Urunk, hogy ilyen vagy. És bocsásd meg nekünk, hogy olyan nehéz velünk, Szeretnénk mi nem vallásosak lenni a szó rossz értelmébe, hanem a te követőid, a szó igaz értelmében. Annyiszor ott volt már bennünk a szándék, a vágy. Milyen hamar feladjuk, milyen hamar megkopik. Köszönjük, hogy ma újra beszéltél erről köszönjük, hogy te lehetővé, hogy bárhol tartunk is a magunk hívő keresztény vagy vallásos életútján. Szabadnak engedve többre jutunk, előbbre lépünk, meggazdagodunk. Áld meg ezt a gyülekezetet nagy álmaiban, terveiben, nekibuszdulásaiban. Első rendben azzal olunk, hogy belsőleg megerősödjön. Minél többen Higyenek és komolyan kövessenek téged, hogy ne a maguk indulata, hanem a te indulatod, ne a maguk gondolata, hanem a te gondolatod, ne a maguk érzése, hanem a te szabad vezethesse őket. Köszönjük a csodálatos halfogások hosszú történetét a kereszténység életében. Köszönjük, hogy az engedelmességnek sokféle áldását láthattuk és láthatjuk. Munkáld bennünk ezt a lelket. Amen. Mondjuk el, testvérek, az Úrtól tanult imád. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a teneved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, ugye a Földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak a Krisztus Jézusnak. Amen. Testvérek, most a hirdetéseket hallgassuk.